sormak istiyorum. Niye buradasınız? Daha doğrusu siz, biz neden hepimiz eski Yunanlıları araştırmak istiyoruz? Üniversitede belirli bir konuyu inceleyip öğrenmek isteyenlerin bunun nedenini sorgulamalarının ben akla uygun olduğunu düşünüyorum. Konu nedir? Size sözüne ettiğim tarihler arasında yaşamış olan Yunanlılar, yaşamlarını 21. yüzyılda sürdürenlerin neden dikkatini çekmekte? Bunun yanıtı yahut yanıtlardan bir tanesi birden fazla yanıt olduğu için Yunanlıların çok ilginç olmaları. Ama bu benim düşüncem. Aradığım sözcük nesnelin karşıt anlamlısı. Yani öznel, çok öznel bir gözlem. Dolayısıyla daha az öznel olarak nedenin Yunanlıların durumlarından yani sadece batıyı değil bütün dünyayı şekillendiren kültür olan batı uygarlığının en dikkate değer başlangıç noktasında bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bana göre diğer özellikleri ne olursa olsun batı halkları için daha önce görülmemiş derecede özgürlük sağlayan devlet ve adalet kurumları meydana getirmiştir. Aynı zamanda bir doğal bilim ve teknoloji bütünü yaratarak daha önce hayal edilemeyecek derecede sağlık düzeyi ve maddi refah sağlamıştır ki bu durum batının dışında kalanlarda ve batıdan etkilenmiş yerlerde görülmemektedir. Trindad'da Hintli ana babadan doğma Nobel ödülü sahibi Naipul'un modern dünyadan söz ederken evrensel uygarlığı batının şekillendirdiğini söylediğinde haklı olduğunu düşünüyorum. Dünyada herkes eğer batıdan haberi varsa batı bilim ve teknolojisinin başardıklarından faydalanmak ister. Birçoğu da batının politik özgürlüğüne katılmak ister. Ek olarak deneyimler göstermiştir ki Mantık ve nesnellik bağlantısı olmadan bir toplum batının bilim ve teknolojisinden tümüyle yarar sağlayamaz. Çünkü bunlar bilgi ve politik özgürlüğün gereksinimi olduğu gibi devamını ve ilerlemeyi sağlar. Dolayısıyla batı deneyiminin özelliği olan akla öncelik vermek ve nesnel olmak dünyanın hemen her yerinde arzulanan gayelere erişimin gerekleridir. Fakat Batı uygarlığı diğer kültürlerin de otomatik olarak geçireceği kaçınılmaz bir sürecin sonucu değildi. Çoğunlukla şans ve kazanın önemli rol oynadığı eşsiz bir tarih sonucu ortaya çıkmıştır. Özgürlük ve maddi yaşam koşullarında gelişme sağlayan kurum ve fikirlerin kök salması ve gelişmesi için bunların nasıl oluştuklarını ve neleri galebe çaldıklarını anlamak gerekir. Batılı olmayanların modernliği karakterize eden şeyleri paylaşmak ve istediklerini elde etmeleri için Batı uygarlığının fikir ve tarihini incelemeleri gerekmektedir. Batılılar da bunları korumak istiyorlarsa aynı şeyi yapmalıdırlar. İnsan soyunun çeşitli uygarlıkları temel nitelikler paylaşır. Çoğu ekinsel tek düzelik ve stabiliteye yönelmiştir. Bu kültürlerin çoğunda us, her türlü pratik ve bilgisel gayelerle kullanıldığı halde hala dinden özgür olamamış 
ve bazı temel fikirlere karşı gelebilecek üstünlüğü elde edememiştir. Standart devlet şekli monarşidir. Batı dışında cumhuriyetler görülmez. Hükümdarlar kutsal sayılırlar veya Tanrı'nın seçilmiş sözcüsü olarak kabul edilirler. Dinsel ve politik kurumlar ve inançlar birbirlerini destekleyen birleşik bir yapı çerçevesinde iç içe geçirilmişlerdir. Temel dinsel otorite, gelenek ve iktidardır. İnsanlık tarihinde ekinlerin büyük bir çoğunluğunda kişisel özgürlük kavramının hiçbir önemi yoktur. İnsanların paylaştığı bu deneyimin ilk ve kesin kırılma noktası eski Yunan'da gerçekleşir. Poleis olarak adlandırılan kent devletler birer cumhuriyetti. Zenginlik yönünden kentliler arasında nispeten az fark vardı. Paralı asker tutacak kadar zenginliği olan kral yoktu. Dolayısıyla kentliler kendileri savaşmak zorundaydılar ve ne zaman savaşacaklarına karar veriyorlardı. Ortak güvenliğin ve ortak çıkarların bağımsız savunucuları olarak hemen bütün önemli kararlarda rol alma isteminde bulundular. Böylece ilk kez politik yaşam gerçekten yaratıldı. Politik sözcüğünün Yunanca polis sözcüğünden geldiğine dikkat edin. Bundan önce gerek olmadığı için böyle bir sözcük yoktu. Bu politik yaşam nispeten geniş bir kitle tarafından paylaşılıyordu. Yaşama katılmak Yunanlılar için çok önemliydi. Bu gibi devletler doğal olarak bürokrasiye gerek duymuyorlardı. Çünkü yönetilmesi gereken geniş krallık veya devlet krallığı bulunmuyordu. Ve bürokrat bir sınıfı destekleyecek, besleyecek ekonomi tam olarak oluşmamıştı. Ayrı bir papazlar sınıfı bulunmamaktaydı ve evrensel olarak diğer uygarlıklarda çok önemli olan ölümden sonraki yaşama ilgi de çok azdı. Bu değişik, dinamik, laik ve çok özgür bağlamda ilk kez ilahiyatı özgürce irdeleyen veya hiç önem vermeyen modern doğal bilim ve felsefenin kökünü oluşturan gözlem ve akıl temeli üzerine kurulu doğal bir felsefe oluştu. Yunanlıları değişik kılan dünya görüşleridir. Diğerlerinin tek düzelik ve devamlılık görmeleri karşıtı olarak Yunanlılar ve onlar gibi düşünenler ayrılmaları fark etmişler ve ayrımlar yapmışlardır. Yunan düşünce şekli Yunanlılardan önce gelenlerin karakteristiği olan örneğin inanç, şiir ve sezgi kullanarak bilgiye ulaşma şeklinin değişimini gerektirir. Bunların yerine Yunanlılar gittikçe artarak akla güvenmeye odaklanmışlardır. Akıl gerçeğin doğasının devamlı akla dayalı bir şekilde incelenmesini olası kılar. Mistik anlayış karşıtı olarak bilimsel teorilere sadece meditasyonla erişilemez. Dünyanın doğru şekilde gözlemlenmesi ve diğer insanlar tarafından eleştirilebilen, analiz edilebilen, değiştirilebilen ve düzeltilebilen bir uslamlama gerekir. Bu şekil düşünce aklın özgürleşmesinin ve taçlanmasının başlangıcı olmuştur. Bundan böyle 
Yunanlılar gözlemledikleri doğal, insansal ve tanrısal her şeyi aklın araştırıcı incelemesine bağımlı kılmışlardır. Zaman zaman cumhuriyetlerini kurmuşlar ve yabancı imparatorluklar tarafından ele geçirilene kadar Yunanlılar monarşinin bütün şekillerini reddetmişlerdir. Her yönüyle kişinin bir insan veya tanrının keyfi emri olmayan politik bir toplumun meydana getirdiği kanunların hüküm sürdüğü bağımsız bir poliste özgür olarak yaşaması gerektiğini düşünmüşlerdir. Kanun ve adaletle ilgili bu fikirler batı tarafından etkilenmeden önce batı geleneği dışında kalan hiçbir yerde gelişmemiştir. Bununla beraber Yunanlılar insanoğlunu doğal düzenle yüksek özel bir yerle birleştirmişlerdir. Ders ilerledikçe size anlatacağım gibi Yunanlılar benim bildiğim uluslar arasında tanrılarla olan ilişkilerinde en kibirli olanlarıdır. Böylece bir anlamda insanoğlunu çok yükseklere yerleştirmişlerdi. Ama bu resimde insanoğlunun büyüklüğünün ve olanaklarının sınırlarının acılı anlayışı da bulunmaktaydı. İnsanoğlunun gerçek ve olası büyüklüğündeki yükselişi beraber düşünüldüğünde sınırlamada olan ölümlülük ve diğer şeylerin klasik Yunan uygarlığınca nitelenen trajik insanlık durumunu meydana getirdiği görülür. Bununla baş edebilmek için Yunanlılar insanların aşırı hırslarına gem vurulmasında ısrarlı olmuşlardır. Delphi Apollon Tapınağı Yunanlılar bu tapınağa evrenin göbeği demişler ve burası da Yunan dünyasının kesin merkezi olmuştur. Sınırları dışında yaşayan Yunan olmayan halklar tarafından da önemli bir merkez olarak görülmüştür. Delphi'deki bu tapınağın üzerinde kendini bil ve aşırılığa kaçma yazmaktadır. Kanımca ikisi beraberce şu anlama gelir. Yanılabilen bir insan olarak sınırlarını bil ve sonra da ılımlı ol. Çünkü tanrısal değilsin, ölümlüsün. Bu öğütlerin yanı sıra insanların doğasının bir parçası olan yeteneklerini geliştirmeleri, erdemli olmayı öğreterek kötülüklerden geri durmalarını sağlamak için iyi bir politik rejime gerek görülmüştür. Aristoteles'ten yaptığım alıntı, bu noktayı açıklar şöyle kavuşturur. Yetkinleştirildiği zaman insan nasıl en iyi hayvansa kanun ve adaletten uzaklaşıldığında da en kötüsü olur. Çünkü silahlandığı zaman adalet için çok tehlikelidir. Ve doğal olarak sağduyu ve erdemle silahlı olan insanoğlu bunları tam ters amaçlar için de kullanabilir. Dolayısıyla erdemsiz insan hayvanların en acımasızı ve vahşidir. Aristoteles devamlı olarak insanoğlunun bu karanlık yönünü kontrol altında tutacak adaletin sadece kendi kendilerini yöneten özgür kişilerden meydana gelen düzenli toplumlarda bulunabileceğini ve böyle bildiği tek toplumun Yunan polisi olduğunu söyler. Şimdi... Batı tarihinin ikinci büyük dalgası. 
bu ana kadar anlattığımdan çok değişik olan Yahudi Hristiyan geleneğidir. Hristiyanlığın asıl kökleri insanlardan kesin olarak ayrı, onlardan büyük ahlaki istemleri olan, kralları ve imparatorları bile yargılayan tek kudretli bir tanrıya tapan din olan Yahudiliktir. Hristiyanlık mazlum bir din olarak başladı ve asırlar boyu Roma İmparatorluğuna, Roma'ya ve genelde laik devlete karşı düşman olduktan sonra sonunda Roma'yı ele geçirdi. Hristiyanlık her zaman devletten bağımsız ve devlete karşı oldu. Laik otoriteye meydan okuyan iddialarla başlangıçtaki asi niteliklerini hiçbir zaman tamamen kaybetmedi. İşte bu da batıya özgüdür. Aynen Yunan deneyimlerinin özgünlüğü gibi. Bu çeşit dini örgüt başka hiçbir insan toplumunda yoktur. Böylece evrenselci bir dinle Roma İmparatorluğu gibi büyük bir imparatorluğun gelişmesi, diğer medeniyetlerde olduğu gibi özgürlük beklentileri ve olasılıklarına son verebilirdi. Ama Hristiyanlığın Yunan felsefesinin mirası olan ussal tartışmalarını devralması, Tanrı'nın doğası ve diğer teolojik sorularla ilgili bölücü kavgaların çıkmasına neden oldu. Bu durum Yunan felsefi tartışma geleneğine uygun düşmekteydi. Öne sürdüğüm sav şudur. Yahudi Hristiyan geleneği Yunanlılardan ne kadar ayrı ve bazen tamamen buna karşıt olsa da Yunan kültürünün bir yönü Hristiyanlığın doğasında vardır ve Hristiyanlık için önemlidir. Bir Yunan kaynağına dayanmaktadır. Romalıların barbar olarak adlandırdıkları kişiler Batı Roma İmparatorluğunu yıktı ve böylece imparatorluk kontrolü altında dini ve politik birliktelik baskısı uygulamaya çalışan imparatorların kuvvet ve gayretlerini de sona erdirdi. Doğuda imparator bunları yapabildi çünkü barbarlar tarafından fethedilmemişlerdi ama batıda kimsenin egemen olmadığı bir durum vardı. Böylece insanoğlunun genel deneyimindeki ikinci kesin kırılma noktasına gelinmiş oldu. Roma'yı baş aşağı eden Batı Cermen kavimleri güçsüz ve bölünmüş durumdaydılar. Avrupa coğrafyası ve çok kısıtlı teknolojiden kaynaklanan engeller herhangi bir komutanın rakiplerini alt edip geniş bölgelere kendi iradesini benimseterek büyük bir imparatorluk kurmasına engel olmaktaydı. Bu koşullar özgürlük için gerekli olan kurum ve alışkanlıkları oluşturdu. Ama aynı zamanda Avrupa'nın istilalara uğramasına ve neredeyse ortadan kalkmasına neden oldu. Tarihinin çok erken dönemlerinde Avrupa daha tam oluşmamışken az daha yok olacaktı. Hristiyan kilisesi bunu önleyip herkese boyun eğdirebilir ve birlik sağlayabilirdi. Çünkü tüm batı kısa zamanda Hristiyan olmuştu. Ama aslında kilise hiçbir zaman devleti denetleyebilecek güce sahip olamadı. İmparatorların ve kralların ihtiras ve hırslarına müdahale edecek gücü olan kilise, 
bazı papaların gayretlerine rağmen hiçbir zaman kendi egemenliğini kuramadı. Hiç kimse özgürlük için arayışa girip planlar kurmadı. Fakat hükümdarların kendi aralarındaki bitmek tükenmek bilmeyen çatışmalarının bıraktığı boşluklar ve bunlarla kilise arasındaki çatışmalar özgürlüklerin filizlendiği zemini yaratmış oldu. Özgürlük bazı şeyleri normal yoldan yapmak mümkün olmadığı için meydana gelen bir çeşit kaza gibi oluştu. Oluşan boşlukta kentler, kasabalar tekrar meydana çıktılar ve onlarla beraber de özgürlük için gerekli destekler oluştu. Daha önce sözüne ettiğim rekabetlerden yararlanarak kentler, yerel güçlerden bildirgeler, fermanlar alarak kendilerini yönetme ve işlerini yürütme haklarına kavuştular. İtalya'da bu kentlerden bazıları çevrelerindeki bölgeleri denetim altına almayı başararak eski Yunan kentlerine benzer kent devletler haline geldiler. Bu kentlerin özelliklerinin desteği papalarla imparatorlar arasındaki yani kilise ile devlet arasındaki bitmeyen çatışmaydı. Bu çatışmada tamamen batıya özgü bir deneyimdir. Modern dünya bu kent devletlerde şekillenmeye başladı. Halk genelde Hristiyandı ama yaşamları ve bakış açıları gittikçe din dışı olmaya başladı. Sadece İtalya'da değil, Alp dağlarının kuzeyindeki diğer kentlerde de insanlık onuru ve saygınlığı önem kazandı. Bu durum Tanrı'yı ve öteki dünyayı her şeyin merkezi yapan ortaçağ batı geleneğinden kesin bir sapmaydı. Bu yeni görüş Floransalı bir düşünür olan Pico della Mirandola tarafından çok gösterişli bir özgüvenle şöyle açıklanır. Tanrı insanoğluna dedi ki ben yani Tanrı seni ne göklerden ne de dünyadan yarattım. Ne ölümlü ne de ölümsüzsün. Böylece özgür seçim ve şerefle sanki kendi kendini yaratıyormuşsun gibi kendini yeğlediğin herhangi bir şekle sokabilirsin. Ey babamız Tanrı'nın sonsuz cömertliği, insanlığın en yüce ve büyük mutluluğu kim ne isterse o olabilir. İşte şimdi burada çok dikkat çekici olan şey dev bir adımdır. Hatta Yunan hümanizmasının da ilerisinde dünyada yepyeni bir şeydir bu. Milattan önce 5. yüzyılda Yunanlı sofist Pitagoras'ın ileri sürdüğü gibi insanın her şeyin ölçütü olan radikal fikrinden de ileri bir görüştür bu. Pico'ya göre insan ölümsüzlükten de ötedir. Doğası gereği sınırsızdır. Kendi formasyonuna karar vermekte ve her ne istiyorsa elde etmekte tamamen özgürdür. İnsanların davranışlarını uslarının ılımlı denetiminden uzak olarak usları değil sadece istençleri belirler. Diğer bir Floransalı Machiavelli aynı yönde daha da ileri gitmiştir. Onun sözünü tekrarlıyorum. Kader bir kadındır. Ve onu baskı altında tutmak, dövmek ve onunla mücadele etmek gerekir. Yunanlılar bu kavramı felakete neden olacak çok tehlikeli bir küstahlık olarak görürlerdi.
ve bu ders boyunca hakkında konuşacağımız onların çok kullandıkları bir sözcüğe örnek olduğunu düşünürlerdi. Hibris kendilerini insanüstü görüp sanki ilahi varlıklarmış gibi davranan insanların üstüne çöken şiddetli bir kibirdir. Francis Bacon, Machiavelli'nin etkisi altında insanoğlundan uslarını kullanarak doğanın sırlarını öğrenmeye çalışmalarını, doğaya bir kadınmış gibi davranmalarını ve maddi bir gönenç elde etmek için doğaya egemen olmalarını ister. Böyle davranmalarının ilerleme sağlayacağını ve insanların durumlarının iyileştirileceğini savunur. Bu çeşit düşünce bilimsel devrimin merkezinde yatan düşüncedir ve modern bilim ve teknolojinin temelindeki inanç olarak devam etmektedir. Hobbes, Locke gibi bazı İngiliz filozoflar, politika alanında da benzer yeni modernlikler uygulamışlardır. Tüm insanların ortak tutkusu olan öz savunmayı temel alan anlayışlarıyla Yunanlıların hiç aklına gelmeyen bir şey keşfettiler. İnsanların doğanın bir parçası olan veya hayırsever ve makul bir tanrının lütufu olan doğal haklara sahip olduklarına karar verdiler. İnsan doğuştan toplumun bir parçası olarak değil, yalnız bir yaratık olarak görülmekteydi. Bu tamamen Yunan görüşünün tersidir. Aynı zamanda insanoğlunun temel hakları mutlaktı ve her kişinin yaşam, özgürlük ve mal sahibi olma hakkını savunmasına hiçbir şey müdahale etmemeliydi. Özgürlükleri modern zamanların erken dönemlerinde meydana gelen monarşileri tehdit etmişlerdir. Monarşiler özgürlükleri bastırabilirlerdi ama protestan reformasyon kişisel özgürlük davasında geliştirici rol oynadı. Kişisel kurtuluşa odaklanmanın ve derinlere inen bir ust geleneğinin sonucu Hristiyanlık içinde meydana gelen diğer bir değişim inanç meselelerine ve kilise ile devlet arasında devam eden çatışmaya bile müdahale etti. İngiliz ihtilali daha çok Kral Charles'ın yabancı bir inancı benimsetme uğraşları nedeniyle olduğu kadar krallığı içinde daha sıkı politik denetim oluşturmaya çalışması sonucu çıkmıştır. Ama İngiltere'deki özgürlük ve kanuna bağlı devlet geleneği etkin direniş meydana getirecek kadar sağlamdır. Oluşan ayaklanma sonucu kısıtlı temsili anayasal hükümet doğmuştur ki bu da sonunda bizim modern demokrasi şeklimizi doğurmuştur. Bu örnek ve ürettiği düşünceler Fransız ve Amerikan ihtilallerinin ve tüm modern anayasal geleneğin desteği ve yol göstericisi olmuştur. Bu düşünceler ve kurumlar kişi ve toplumla ilgili modern, liberal politik düşüncenin temelini teşkil eder. Diğer yandan bilim ve teknolojinin insan kaderini geliştiren ve evreni daha iyi anlayıp denetim altına almasına neden olan gücü de batıda akla verilen değeri en yüksek noktaya ulaştırmıştır. Son 200 yıldır batı uygarlığının bu en nitelikli iki öğesi giderek daha çok saldırıya uğramıştır. Değişik zamanlarda bilim ve teknoloji insan toplumunu harap etmekle ve insanları doğaya ve birbirlerine yabancılaştırmakla, zenginle fakirin arasındaki uçurumu genişletmekte ve toplu imha silahları üreterek veya çevreyi bozarak insanların varlıklarını tehdit etmekle suçlanmıştır. Aynı zamanda özgürlüklerin temeli de sorgulanmaktadır. Jefferson ve arkadaşları politik haklarının aşikar olduğunu ve yaradanın lütfu olduğunu kabul ederler.
Ama günümüzde dinin gücü azalmış ve çoğu kişi için modern politik ve ahlaki düzenin temeli olmaktan çıkmıştır. Nietzsche Tanrı'nın öldüğünü ortaya koymuş ve Dostoyevski'de büyük sorgulayıcıyı da Tanrı öldüğü zaman her şeyin serbest olduğunu öne sürmüştür. Nihilizm toplum ve toplum ahlakı için bütün nesnel temelleri reddeder. Nesnellik kavramının kendisini reddeder. Hatta iletişim olasılığını bile reddeder. Ve bugün kaba bir nihilizm kavramının özellikle başta üniversiteler olmak üzere ilkokullara kadar bütün eğitim sistemimizi etkilediğine inanmaktayım. Bu gibi fikirlerin zafere ulaşmalarının sonuçları muazzam olur. Hem din hem de us kaldırılırsa elde irade ve güç kalır ki burada geçerli olan tek kanun orman kanunu olur. Zayıf kişiler veya en kuvvetli otoriteyi sorgulayanlar için korunma yoktur. Dini veya ussal bir temel yoksa kişisel özgürlükler içinde bir temel bulunmaz ve var olan fikir ve kurumların eleştirisi mümkün olmaz. Batılı entelektüellerinin batının elde ettiği büyük başarılara bu şekilde hücum etmeleri tamamen batı geleneğine uygundur. Tarihte ilk kez böyle davranan topluluk M.Ö. 5. yüzyılda Yunan'da gerçekleşen sofistlerdir. Şimdi benim meslektaşlarımın uğraştığı çoğu soru bu sofistler tarafından çoktan sorulmuş bulunmaktadır. Batı düşüncesinin bilimde elde ettiği başarıların yanı sıra politik özgürlük kavramının batı uygarlığının içinde ve dışındaki kişilerce en popüler ve arzulanan şey olduğu bir devirde bu soruların bu kadar geçerlilik kazanmasının ironik olduğunu düşünüyorum. Evet, batı uygarlığıyla ilgi övücü şeyler söyledim ama batı deneyiminin ve yaşam şeklinin karanlık bir yanı olduğunu da yatsıyamam. Uygarlığın odak noktasına özgür us ve kişisel özgürlüğü koymak, bunların yaratacağı çatışma, kargaşa, dengesizlik ve belirsizlikle yaşamak demektir. Özgürlük, ulusların ve dinlerin aralarında ve kendi içlerinde bölünmeleri ve çatışmalarının yarattığı boşluklarda doğmuş ve gelişmiştir. Modern silahların gücünün buna müsaade edip etmeyeceğini ve dünyanın her ne pahasına olursa olsun devamlılığını sürdüreceğini düşünmeliyiz. Kişisel özgürlük hür toplumlarda yaşayan insanların durumlarını yükseklere taşır ama aynı zamanda da kaçınılmaz eşitsizliklere izin verdiği için zayıf noktaları bulunmaktadır. Çünkü her kişi kendi durumunu iyileştirmekte serbest ve çıkacak sonuçtan da sorumludur. Özgürlük toplumdan soyutlanmaya izin vermez ve kişinin yabancılaşması hem kendine hem de topluma çok pahalıya mal olur. İçinde yaşadığımız batı geleneğinin modern şeklinin ortaya koyduğu sorunlar bunlarla bitmez. Pico della Mirandola'nın gem vurulmamış idealleriyle veya kendi doğasını değiştirmek ve şekil vermek için üstün kişinin gücünü öngören Nietzsche savıyla veya insanın doğasını ütopik toplumsal projelerle değiştirmeye yönelik modern totaliter yaklaşımla olsun modern batının fikirlerinin ve dünyevi başarısının yol açtığı küstahlık eğilimleri batının kendi büyük geleneklerini ve başarılarını 
tehdit etmektedir. Batı uygarlığı örnek bir uygarlık olarak ortaya çıktığından bütün dünya için sorunlar yaratır. Özgürlük ve usun üstünlüğünün ortaya koyduğu zorluklar göz ardı edilmediği gibi bu özelliklerin baskın olmadığı diğer kültürlerin deneyimlerinden de yararlanmak mümkün olmamaktadır. Diğer bir deyişle hepimizin karşı karşıya olduğu sorunları anlamak ve baş etmek için herkesin batı deneyimini öğrenmesi ve kavraması gerekmektedir. Kanımca özellikle modern zamanlardan önceki eski batı geleneklerini incelememiz gerekir. Ve ciddi bir şekilde işimize yarayacak aklı burada, özellikle her şeyi başlatan Yunanlılarda bulacağımıza inanmalıyız. Onlar insanoğlunda saklı olanakları, kısıtlayıcı sınırları ve içinde yaşadıkları durumu anlamışlardır. İnsan muktedir ve önemlidir ama yanılabilir ve ölümlüdür. Büyük şeyler başarabildiği gibi en kötü suçları da işleyebilir. Demek ki trajiktir, kuvvetlidir ama sınırları vardır. Seçim ve hareket özgürlüğü vardır ama kendi doğasıyla sınırlıdır. Çünkü bilir ki hiçbir zaman kusursuz bilgi ve anlayış adalet ve mutluluğa erişemeyecektir. Fakat ne olursa olsun arayışını devam ettirmeye kararlıdır. Bunları anlamlı olan insanlık durumunun doğru bir tanımı diye algılıyorum ben. Sadece Yunanlılar ve onların batıdaki ardılları için değil, bütün insanlar için bu böyle. Bu yaklaşım ancak batı deneyiminin ciddi bir şekilde incelenmesiyle elde edilebilir. Böyle bir çalışmayı terk etmek veya günlük politik amaçlarla yozlaştırmak bütün insanlık için büyük bir kayıp olur. Temelde bu uygarlığın kökünde Yunanlılar vardır. Onların deneyimini ben bu amaçla inceledim ve eminim ki siz de bu nedenle öğrenmek istiyorsunuzdur. Teşekkür ederim. Gelecek salı derse katılacaklarla yine görüşmek üzere.